0: Hvis man tænker på en managementkonsulent, så er det måske ikke lige en kalmer i olendisk, man har i tankerne. Men humanister har noget at tilbyde konsulentbranchen, mener Allan Christensen, der er indehaver af konsulentvirksomheden Campia Mento. Jeg har at mødes med ham mellem nogle af dagens møder. Vi sidder ved en af kanalerne på Christianshavn, og jeg vil prøve at få noget at vide om humanister som konsulenter, både set ud fra konsulentbranchens synsvinkel og hvordan man som humanist kan komme ind i branchen. Hvad er det egentlig, som humanister kan, som konsulentbranchen kan bruge?
1: Humanister ved rigtig meget om mennesker. Og mange af de opgaver, som vi laver som konsulenter, det, det handler om mennesker. Hvis det er evalueringer, hvis det er analyser, hvis det er organisationsudvikling, hvis det er rådgivning en til en, så handler det om at flytte mennesker, forstå mennesker og forandre de organisationer og den verden, som de lever i. Det mener jeg, at humanister har en godt udgangspunkt for at kunne...
0: Kunne du prøve at give et eksempel på, hvad er det, man kan?
1: Ja, jeg synes, at humanister er særligt stærke til de mere kvalitative metoder. Og det vil sige at få åbnet folk op i interviews, stille spørgsmål, forstå deres livsverden og komme lidt ind under huden på folk. Så hvis man for eksempel har en opgave, der handler om, at en organisation har et højt sygefravær, så mener jeg, at humanister er i stand til at gå ind og forstå, hvorfor at der er det her høje sygefravær, og forstå organisationen og de mennesker, som arbejder i den.
0: Og det er ikke bare noget med at tage et færdigt værktøj ud af kassen, og så bruge det? Nej, fordi kommunister er stærke i det her, som jeg kalder komplekse
1: projekter. Altså, hvor vi ikke kender løsningen på forhånd. Hvor vi ikke kommer med vores faste modeller, men i høj grad ser verden forny af hver gang. Og dermed kommer ind og arbejder med projekter, som vi ikke ved, hvor ender hende fra starten af. Nogle gange så bestiller folk jo en opgave, hvor de siger, at det er det her, jeg gerne vil have. Og så handler det om at være en stærk projektleder og køre sine store gantdiagrammer ind og kunne øh, sige præcis, hvordan vi kommer i med det her projekt. Men andre gange så ringer kunder jo til en og siger, at jeg opræder de den i tvivl. Jeg aner ikke, hvor det her projekt skal ende henne. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved det her sygefravær. Kan du ikke komme og hjælpe mig? Og der må man tænke ud af boksen, starte forfra og forme projektet efter det, man hører de mennesker, som man møder på sin vej.
0: Har du nogle andre eksempler på, hvad det er for nogle steder, humanister arbejder?
1: Ja, jeg arbejder mange år også i IT-branchen. En af de grunde til, at man ser, at IT-projekter går galt, det er, fordi man ikke er inde og tale med de brugere på forhånd, som skal anvende IT-systemerne. At man går ind og kortlægger de arbejdsprocesser og den verden, som IT-systemet skal bruges i, og at man tager udgangspunkt i den forventede brug af systemet, fremfor man tager udgangspunkt i systemet. Og der ser jeg mange humanister, som er gode til at gå ind og, og åbne op på det her, og være med til også at specificere, hvad er det så for nogle løsninger, nogle IT-systemer, som man skal have. Ja, og så ser jeg specielt, når vi arbejder med at lave analyser, evalueringer, som jeg har været med til at lave rigtig mange af. Når vi så skal ind og lave de mere kvalitative dele, fokusgrupper, enkeltmandsinterview, workshops, hvor der skal faciliteres, jamen så er humanisterne gode til at se verden for ny af, at tænke ud af boksen og få forskellige holdninger frem, hvor man kan sige, at dem, der har en mere samfundsvidenskabelig og metodestringent på, på de mere kvantitative metoder, jamen de er gode til at lave spørgeskemaundersøgelserne, lave de mere statistiske analyser, gå ind og kigge på og crunche data på forskellige måder. Men humanisterne kan virkelig bringe i spil, når det handler om det kvalitative, når det handler om at få menneskerne i spil. En anden kompetence, som jeg ser, er, at humanisterne kommer med, er hele undervisningskompetencen det at gå ind og arbejde med, i organisationer med at skabe undervisning og det kan så være inden for, for det at eksekvere ledelse, det kan være det at, at bruge IT-systemerne hvordan vi anvender dem. Hele den der pædagogiske kompetence er
0: også en humanistisk grundfaglighed, som kan sætte til spil i undervisning. Så det vil sige ikke bare at få viden om organisationen, men også at få den bragt ud til dem, der sidder i organisationen? Ja, i den grad. Og øh, arbejde med det der med at faktisk
1: omsætte analyserne også til at blive brugt. Vi taler alle sammen om det her med at, at eksekvere og det her med at for eksempel i strategiforløb at klæde mellemlederne på, så de er i stand til at eksekvere på den strategi, der ligger. Jamen den undervisning og de ledelseskompetencer, der skal bygges op, der synes jeg, at humanisterne har en meget, meget stærk pædagogisk grundfaglighed, der gør, at det kan de være med til at løfte.
0: Humanister, de kommer jo tit med sådan en eller anden lidt specialiseret viden, det kunne være olympisk, det kunne være italiensk middelalderlitteratur. Hvordan kan man få det ind i at bruge sit konsulentbranchen?
1: Det klare svar på det, det er, at det kan du ikke bruge til noget som helst. Det er der ikke nogen, der vil købe. Jeg er selv uddannet i italiensk og kommunikation, og jeg har aldrig nogensinde sendt en faktura, der har noget med italiensk middelalderlitteratur at gøre. Det kræver, at man definerer sig selv lidt om, og sige, at det er ikke er min faglighed, jeg skal bruge. Der er faktisk ikke nogen, der gider at høre om det speciale, man engang har skrevet, men kan gå ind og arbejde med og, og sige, at jeg er faktisk en akademisk håndværker. Sådan definerer jeg mig selv. Jeg kan bruge de metoder, jeg har lært. Dem kan jeg bruge mere generisk, og dem kan jeg så arbejde med ind i mine de her sammenhæng. Jeg plejer at sige til folk, at det er 90% metoder. Det handler om at være rigtig, rigtig stærk på det metodemæssige, fordi det er der, vi bliver udfordret. Hvis du er og lave en evaluering, og bagefter præsenterer resultaterne, og de måske er lidt politisk betændte, så kan du virkelig blive angrebet på metoden. Du kan blive angrebet på metoden, der hedder, at du har interviewet otte personer i organisationen. Er det nok? Er det repræsentativt? Og det er der, hvor du skal være i stand til at gå ind og virkelig argumentere for, at det metodiske valg, som du har lavet, det er det rigtige. Så humanister, de skal frelægge deres faglige viden og tænke, jeg er virkelig, virkelig god til at forstå mennesker og forstå komplekse sammenhængen. Og det er den styrke, jeg har inde i konsulentbranchen. Fordi for os alle sammen, så handler det om at sige, hvor er det, jeg differentierer mig? Hvor er det, jeg har nogle særligt stærke kort som konsulent? Og humanister har det stærke kort, der består i, at vi kan forstå en kompleksitet. Vi kan forstå mennesker,
0: og vi kan arbejde ud af boksen i forskellige sammenhænge. Kan man så komme direkte fra universitetet og få det sat i spil? Eller sidder man tit fast i, at nu har man altså den her specialiserede viden, og det er jo egentlig det, som man brænder for? Ja, jeg møder mange af dem, der lige kommer ud fra universitetet, og som synes, at konsulentbranchen er
1: spændende. Og jeg siger, at hvis du ikke har haft et studiejob, som er ikke konstantbranchen, så er du allerede bagud på pointen. Fordi mange i konsulentbranchen betragter det her med at være i praktik, og at man har studenter inden som rekrutteringsbasen for de kommende konsulenter. Og det er uomtvistigt lettere, hvis du allerede har haft foden indenfor, og så får dit første job også i konsulentbranchen. Så når du står der og er færdiguddannet, og tænker, hvad pokker skal jeg dog finde på, jamen så kræver det virkelig, at du arbejder meget, meget målrettet med at sige, hvordan kan jeg komme ind i konsulentbranchen? og du bliver ikke ansat på din baggrund som humanist. Det kræver, at du forstår branchen, at du forstår at sætte det spil, som du er til, og du også forstår at tænke i at sige, at okay, konstantbranchen, har også brug for at differentiere sig, så kan du være det kort, der gør, at det firma, som du søger til op i, faktisk også får en ekstra kant og kan differentiere sig i forhold til sine konkurrenter. Det kræver hårdt arbejde, det kræver virkelig, at man sætter sig ind i, hvad går branchen ud på, og at man er i stand til at omsætte de her fagligheder
0: til nogle mere metodiske kompetencer. Nu siger du så, at det kan man bruge. Ved konsulentbranchen, det så også? Det er ikke mange humanister, der bliver ansat
1: lige sådan i konsulentbranchen. De leder primært efter folk med en mærketil baggrund, altså fra CPS, hvor man har en mere strategisk tilgang. De leder efter folk, der har en statskonsulentskabs baggrund, hvis det er managementkonsulentbranchen, vi taler om. Og der er humanisterne ikke det første valg. Jeg har været i Rambøl, jeg har været i Niers i mange år, og jeg vil sige, at nogle af de dygtigste kollegaer, som jeg har haft, har faktisk haft en, en humanistisk baggrund, fordi de har givet noget kant til det, man gør som firma. Jeg har arbejdet sammen med antropologer i Niers, som er rigtig, rigtig gode at have med på projekter, som handler om byudvikling. Fordi antropologerne kan sætte mennesker i spil. De kan gå rundt og høre, hvad er det egentlig for et område, som I som beboere har lyst til at være i, og hvordan kan vi så indrette det her byområde eller den her bygning, sådan at den passer også i forhold til brugernes behov. Jeg har arbejdet sammen med sociologer, som var fremragende til at gå ind og arbejde med mere kvalitative metoder og også en række humanister, som jeg har brugt i Rampen Management, til at gå ind og arbejde mere med de kvalitative metoder. Så jeg vil sige, at hvis man forstår at bringe dem i spil, humanisterne og kan se, at der er nogle muligheder her, så giver det nogle ekstra dimensioner til det at arbejde som konsulent. Og de er disse, så fakturerer bare som andre? Ja, det er de, hvis man forstår at sætte dem ind på et hold. Jeg tror ikke, man kan sælge deciderede humanistiske projekter men man kan lade humanisterne gå ind på et, øh, et team, hvor deres ydelser er lige så meget værd, som, øh, som de ydelser, som ellers bliver solgt. Fordi der er behov for at gå ned og arbejde med kompleksiteten, også i de
0: mere kvalitative dele. Hvad er det så for nogle dele af konsulentbranchen, som humanister særligt kan søge hen til? Hvis man kigger på dansk industris oversigt
1: over rådgivningsbranchen, så deler de rådgivningsbranchen ind i 11 delbrancher. Lige fra advokater, revisorer, arkitekter, over til managementkonsulenter, IT-konsulenter. Jeg mener, at humanister i høj grad har en rollespil inden for managementrådgivningen, fordi det her, man bringer mennesker videre, og man bringer organisationer videre, og der kan jeg se en umiddelbar værdi ved at dyrke de kvalitative metoder, som humanisterne er stærke til, også den mere faciliterende del. Så der ser jeg en klar rolle for humanisterne. Jeg ser også en klar rolle ind i it verden det her med, at vi designer IT-systemer til mennesker. Og de behov og den forventede brug, som brugerne skal have i det her IT-system, det kan jo være med til at kortlægge, og kan være med til at omsætte det til krav til, hvordan vi egentlig skal udvikle det her, også i forhold til at gå ind og arbejde med usability-tester. Så kan jeg også se, at det her med, at man forstår og sammensætte nogle teams, også når det handler om til mere rådgivning, snør forretning, det jeg kunne se, at vi faktisk kan have et spændende kort ved at bruge en humanist på et byggerprojekt, ved at være med til at kortlægge forventet brug af bygningerne. Det kan give noget ekstra kant, men volumenmæssigt, så synes jeg, at når jeg taler om det største volumen af humanister, så er det inden for consulting og det er inden for, for IT-branchen. Og så selvfølgelig hele kommunikationsbranchen, som jo er fyldt med humanister, for, som, som er dygtige til at skrive, og som er i stand til at være med til at tænke kommunikativt. Og jeg vil sige, at det her med at skrive er jo en anden styrke, som andre brancher umiddelbart ikke har. IT-folk er ikke de bedste at skrive, rådgivningsnør heller ikke de bedste til at skrive og det at kunne gå ind og se at man har en skarp pind som humanist er også en styrke inde i forhold til tilbudsprocesser og afrapportering og der bliver de også brugt en anden kompetence som jeg synes humanister i høj grad har, det er hele nysgerrigheden altså det der med at blive ved med at spørge ind og ture også og være lidt i tvivl og være med til at åbne mennesker, men også være med til at åbne, når man arbejder på et team, hele tiden til spørgsmålstegn, er vi nu på rette vej? Har vi nu afsøgt alle kroge? Og den her nysgerrighed, den kan jeg se, være udbredt blandt humanister, fordi hvis der er en ting, vi er enige om som humanister, så er det, at vi ofte er i tvivl. Og det der med at hele tiden afdække og afsøge sandheden og mulighederne, det har vi også brug for som konsulenter, så vi
0: ikke kommer bare med den samme vare hver eneste gang. Hvad så de dit råd til de Rådgivnings og konsulentvirksomheder, som overvejer at få en humanist? Jeg synes, man skal prøve det af, og jeg
1: synes, man skal prøve det af ud fra den tanke, der hedder, at en humanist kan faktisk være den differentiator, som vi leder efter i markedet. Sådan er vi som firma er i stand til at sætte tværfaglige teams sammen at vi er i stand til at styrke os inden for det mere kvalitative område, at vi er i stand til at kunne arbejde langt mere med de menneskelige dimensioner af de projekter, som vi sidder med, og dermed også være et kort, som du kan bruge i forskellige markedsføringsmæssige sammenhæng, at vi har faktisk også en humanist. Vi har en, som er i stand til at løfte den del af det videnskabelige arbejde, som er mere inden for de kvalitative og den mere menneskelige forståelse. Så jeg synes, at man skal ture ansætte nogen, der ikke lige ligner en selv. Fordi at de gange, jeg har hørt med til at gøre det, har jeg kunne se, at de har kunne bidrage med nye dimensioner, og også være det kort, der kunne på sigt give en konkurrencemæssig fordel.
0: Du sagde, at du mødte en interesse for konsulentbranchen blandt humanister. Er det sådan, fordi du bare lige finder de udvalgte, eller er den bredere? Den er bred. Jeg tror, jeg har haft...
1: 800 alt i alt på et kursus, som jeg har kørt i mange år som er en instruktion til, til IT-branchen og på det kursus har jeg mødt rigtig mange humanister som synes, at konstantbranchen er interessant, den er spændende Konstantbranchen er jo en, en kæmpe arbejdsplads for, for akademikere, og der ser
0: humanisterne også, at de har nogle forskellige muligheder Hvis lytteren nu er humanist hvad er det så, man skal tænke på rent konkret for at komme ind i branchen? For det første, når man se sig ind i, hvad branchen egentlig går ud på, der vil jeg opfordre til, at man går ind på
1: Dansk Industri rådgivernes hjemmeside og kigger på, hvad er det egentlig for nogle delbrancher, der er inden for konstantbranchen og ligesom sætter sig ind i, hvad det er for et arbejdsmarked. Efter det, så vil jeg kigge i mit eget netværk og se, kender jeg nogen, der arbejder i konstantbranchen. Tag nogle snakke med dem. Hvad er det for måder, I arbejder på? Hvad er det for nogle typer af opgaver, I har? Og prøv på at kigge på de typer af opgaver og se, Hvordan kan jeg eventuelt spille ind med min faglighed? Kan min baggrund give en ekstra dimension på de her projekter? Fordi det man skal tænke i, det er, at man skal prøve at sætte sig ind i, hvad virksomheden har brug for. I stedet for at fokusere på, hvad min egen kompetencer er, så spørge sig selv, hvad er det egentlig virksomheden har brug for? Og kan jeg være med til at understøtte det og give en ekstra dimension på det? Så der er noget forberedende arbejde, der skal til for at man ligesom kan tage de der første kontakter til firmaerne og forsøge at få det her berømte kaffemøde, så man lige stille kan
0: komme ind i branchen. Podcasten Rådgivermarkedet er produceret af Reciprok Kommunikation. Mit navn er Henrik Morold.